0: Reklám.
1: Tegyünk gyermekeink boldog mosolyáért! Az Orbit idén május 1 és június 30-a között újra széles körű társadalmi összefogásra szólít fel, kampányának keretében. Minden ebben az időszakban megvásárolt Orbit rágóárának 1%-a az SOS gyermekfalvakat támogatja. Ezáltal nem csak a saját, de a rászoruló gyermekek mosolyáért és önbizalmáért is tehetünk. Az Orbit Kampányhoz, pogorbos, pszichológus és többneves blogger mellett olyan közismert Édességek is csatlakoztak, mint Horváth Éva, Mádai Vivien, Iszak Eszty, Ada és Liló. Segíts te is, hogy a rászoruló gyerekek mosolya is biztosítva legyen.
2: Alexandrov az arénában. Az orosz vörös hadsereg legendás kórusa és tánc együttese. Május 28-án Budapesten. Jegyek a Broadway egyirodákban. Broadway.hu
3: Május 28-án az arénában az Alexandrov.
0: Reklámot hallottak Hírek a 90.9 jazzin Czoller Andreától
1: Strike szerveződik egy nagy áruházláncnál a béremelésekért Veszélyezteti a légi közlekedést egy vulkán felhője Az Egyesült Államok várhatóan megtiltja, hogy a repülőkre laptopokat vigyenek fel az emberek Napos meleg időre számíthatunk Alig lesz felhő az égen, napközben akár 31 fokot is mérhetünk Jó reggelt kívánok 6 perc múlt 8 óra Délután kezdik következő két hetes ülését az országgyűlés, a képviselők elsőként a Manchesteri támadás áldozataira emlékeznek. A parlament kedden összesen 14 előterjesztésről dönthet, ekkor fogadhatják el például a versenyképesség javítását célzó kormányzati javaslatcsomagot. A szavazások végén 12 ellenzéki képviselő tiszteletdíját is csökkenthetik különböző fegyelmi ügyekben. Együttműködési megállapodást kötöttek az ágazati szakszervezetek, hogy kiharcolják a munkavállalók számára méltó béreket a multinacionális áruházláncoknál, írja a magyar idők. Alap úgy tudja, a piacon a legnagyobb foglalkoztatónak számító Tesco-nál sztrájk szerveződik. A dolgozók elégedetlenségének oka, hogy a cég a januári kötelező béremeléseken túl a vállalatnál fennálló szakemberhiány ellenére sem hajlandó további bérfejlesztésre az idén, mondta lapnak Budai páni a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének alelnöke. A magyar diaszpóra kiemelten fontos a kormánynak, a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár közölte, az elsődleges célok között a fiatalok megszólítása, illetve a gazdasági kapcsolatok erősítése és a diaszpóra diplomácia szerepel. Szilágyi Péter egy hollandiai-magyar rendezménye hozzátette, kiemelt helyen foglalkoznak az oktatással, és támogatást nyújtanak a világszerte működő több mint 207 hétvégi magyar iskolának. Légtisztító moha falakat építő Buda. A különleges utcabútort hat hónapra bérelik ki, de még nem döntöttek arról, hogy hová helyezik őket. A City Train névre hallgató innovatív termék egy olyan köztéri bútor, amely a különböző fajok révén csökkenti a légszennyezettséget. Továbbá a beépített digitális rendszereknek köszönhetően folyamatosan adatokat gyűjt a működésről, és a fal információs felületének is jeleníti azt. A falat a kijelzőket, illetve a padot vandálbiztosra, időjárás állóra tervezte a német startup cég. Veszélyezteti a légi közlekedést egy vulkán hamú felhője. Az alaszkai Bogoszlof tűzhányó tegnap délután csaknem egy órán át tüzet és hamut lövelt az égbe. A kitörés felhője több mint tízezer méter magasba emelkedett, ami már komoly veszélyt jelent az Észak-Amerika és Ázsia közötti légi közlekedésre, mivel a hamú szemcséi kárt tehetnek lökhajtásos motorokban és megbéníthatják őket. Az Egyesült Államok várhatóan megtiltja, hogy a repülőkre laptopokat vigyenek fel az emberek. John Kelly belbiztonsági miniszter a Fox televíziónak azt mondta, a kézi podgyászok átvilágításánál jól látható, hogy mi van a csomagban, tehát látható a laptop is, de az már nem azonosítható, hogy a számítógépekben elhelyeztek-e valamit. Kiemelte a terroristák annak a megszállottjai, hogy repülés közben robbantsanak fel egy gépet, kivált, ha az amerikai járat, ezért a repülés biztonsága érdekében megemelik a korlátokat. Mérgezést kaptak az emberek egy albán kampány rendezvényen. 76 embert vittek tiran a kórházaiba, az ellenzéki jobboldali albán-demokrata párt hétvégi eseményéről. A rendőrség szerint mindenkinél ugyanazok a tünetek jelentkeztek. Égető érzés a szemekben és a felsőtest test bőrének kipirosodása. A szemtanúk beszámolója szerint a gyűlésen az ADP vezető fellépése közben fehér por volt a levegőben. Napos meleg idő lesz délután, akár 31 fokot is mérhetünk. Szerda délutánig marad a nyári meleg idő, csak elvétve lesznek felhők az égen. De ma még nem várható csapadék, holnap már lehet egy-egy futó zápor, szerda délután pedig erős széllel érkezik majd a hűvösebb idő és az eső. A hírszerkesztőt Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispécserétől.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket a City Taxi Dispatcher központjából. Hétfő reggeli csúcsidőszak, telítődnek a sávok a városba a vezető utakon és a belváros főbb útvonalaim is. És baleset miatt torlódik a forgalom a Dózsa György úton a hősök terein irányába, mert az István utca előtt baleset történt. A ránkos palotai határúton a Szobák útnál is koccanás volt, kerülgetni kell az autókat. Lassítja, a forgalmat ha még tehetik, kerüljék el ezt az utcakat. Lezártak egy sávot Újpesten, a Baros utcában, a Bem utcánál vízvezeték javítás miatt, és nem sokára kilenc órakor csatornajavítási munkák kezdődnek zuglóban a Tököly úton, az Ilka utca előtt a Belső sávot zárják majd le. További balesetmentes közlekedést és jó rádiózást kívánok.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
3: Köszönjük ismét a hallgatóságot. Május 29-e van a hétfő reggel, 8 óra 16 perc, ez pedig a Millás reggelét, a 9.9 Jazzin a stúdióban, Miálovic András. Nem vitatkozom, jó volt a felvezető, és Gede Balázs
2: mondta ezeket a szavakat. Ez lehet! 0, 30 20 10, 9, 9, ez az SMS és a Whatsapp számunk. Hát a helyzet nem javul a fővárosi közlekedésben, amerre én megyek ma reggel Duna Raszti, Lágymányos minden áll, mint a szög Budapestre ismét ki lehet tenni a megtelt táblát írja egy boros hangulatban lévő hallgató. A Rákospolatari fejújáron útpest
3: Na, még, egyszer. még egyszer fussunk neki.
2: A Rákos Palotai felüljáron Újpest felé mindkét sáv tömve, mint az egyszeri politikus zsebe közbeszerzés Jövös. után. De nem kell elkeseredni, mert a felüljáró után az Árpád úton felgyorsul a forgalom, mint az uniós pénzek kiosztása választása előtt írja főhatnag. Nagyon szépen Igen. A gyorsorgalmi araszol, illetőleg az M1M7 bevezető az Egérúttól gyök kettővel tudható le Írja a textildíler. Nos, hát akkor
3: hétfő van, úgyhogy jön adóvilágra a
4: Taxere, Vérgyilendír meg, Steyer, Bescatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal. Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni. Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
3: Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere a Telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
3: Na hát, Olaszország uh, kerül ma terítékre. Azt gondolom, hogy... Uh, itt már egy komolyabb aktivitás, ugye picit távolabb kalandoztunk az elmúlt hetekben. Ö, Olaszországgal a külkereskedelmi kapcsolataink azok, azok elég erősek lehetnek. Azt tudjuk, hogy egy Európában hányadék? Ugye nyilván a németek állnak az élen, de az olaszokkal mennyire erős a gazdasági kötődés?
5: Hú, szerintem elég erős. Tehát én azt látom, hogy így, így szerint nem tudom, de a világhez eddig legerősebb gazdaságáról beszélünk Olaszország esetében. Tehát egy elég meghatározó gazdaság, egy elég problémás gazdaság, ha belegondoltok, 2009 ők ilyen pix voltak, sajnos ilyen pix tehát elég, elég Spain, hát ugye ők, akik masszívan a köztartozások, tehát az adósságok, az állami ö- köteltségekben messze a 130-120 házadék fölött voltak. Sajnos ez szerintem sokat nem javult, ahogy én ugye a statisztikákat láttam,
3: igen, ezt akartam mondani, most a napokban ugye lehetett hallani, hogy Portugáliával mennyire elégedett a módíz, és jól alakulnak a dolgok, ugye, ha már országok, ugyanez Olaszországról annyira nem mondható el. Nem,
5: de ez én is, én is ezt látom, egy nagyon tehát egy, egy nagyon komplikált bonyolult ország, jó egy pár tehát maga a történelme okán is, uh-huh. ezek országok, tehát ez a 19. században jött létre ez az állam, amiről beszélünk egy egyesítéssel, és hát több mint 20 tartomány, vagy áll össze, és hát ilyenek sajátosságai voltak. Történelmileg is láttuk, hogy az olasz városállamok teljesen eltérő karakterű helyek voltak. Ma is egyébként egy olyan ország, amelyik magában foglalja például San marino amelyik e, a világ legrégebbi összehassága, semmi köze nincs az eu hoz valami együttműködési megállapodása van vele, akkor tartom az a Livignyót, amiről tudjuk ugye, hogy teljesen adóment is itt az EU-k elős közepén, tehát azért vannak itt olyan e, érdekes e, helyzetek, amik, amik olaszországot nyugodják, és az EU-n belül úgy tűnik, hogy itt a legmagasabb az adó e, csalás, tehát e, én statisztikát statizikát olvastam, nem tudom mennyire jó e, 180 e, milliárd euróra uh, mondták ezt a ezt az értéket. Na most ez egy elég, elég komoly összeg. Hát Olaszországgal
3: kapcsolatban bocsánat, nem ne egy szabad, az egyetlen hely, ahol azt tapasztaltam, nem én voltam a, a, az alanya, hanem egy ismerősöm, akivel ott jártam, hogy gyárból számla nélkül lehetett raklapszám vásárolni. Tehát az, hogy Magyarországon is a boldba bement valaki, és ott próbálkodott, okoskodott, ugye most már azért az is egyre ritkább, az olyan általános volt, de, hogy gyárból, raklapszám, kamionjárót, hát az, az meglepő volt. Na,
5: hát nyilván önök nyilván, is van mit tenni. Ennek két oka van, ugye az általánosan magas a lók, itt vannak változások. Tehát, hogyha végnézzük az adókat, akkor gyakorlatilag azt tudjuk, azt tudjuk mondani, hogy, hogy az áfájuk az most 2018-tól főn a 25%-a, most éppen 24%, tehát forgalmi, tehát ilyen fogyasztási rógó forgalmióban egész magasan vannak. Társasági adóta próbálják csökkenteni gyakorlatilag 24%-ra, 27 és félre, tehát vannak ilyen ösztönző irányok. De gyakorlatilag ez még mindig nem annyira izgalmas. Az SCI-juk az 43%-ig megy föl, 75 ezer fölött. Szóval igazából ezek nem túl izgalmasak, hiszen bevezettek valamit, ami pont az olaszokat nem érinti, de a külföldiek érdekes lehet. Ez egy kicsit a, a, a Brexit-re egyfajta válasz, hogy a magas jövedelmű külföldiek, ha Olaszországban letelepednek, akkor egyfajta ilyen flat tax, egy ilyen 100 eurós fix adóval, letudhatják a nem Olaszországról származó jövedelmű adózását. Tehát próbál az ország valamit e, csinálni, de én is azt látom, hogy az adóvégrehajtásuk az erősödik egyébként nem véletlenül e, tűnnek el, vagy tűntek el luxus autók az elmúlt öt évben Olaszországból. Tehát nagyon komolyan e, megindult az adóvégrehajtás. Ez náluk szintén nem annyira visszes, de, de, de elég nehéz időszakon vannak ők is túl, vagy még lehet, hogy csak ez a kezdet a fene tudja. De minden esetre biztos, hogy nagyon ellentmondásos ország a szempontból. Kereskedőpartnerként biztos, hogy jó. De, ahogy te is mond rengeteg minden gép, csomó minden érkezik onnan, gyógyszeriparban is nagyon meghatározóak. De adójogilag én úgy látom, hogy ezt a mondzelőt, de még nem nyerték vissza, és nagyon kiszámítatlan az, hogy nyilván még, nagyon sok adójuk van, neki is szója, hogy ilyen pénzügyi tranzakciós illetékük, mi nekünk, szóval összességében szerintem egy bonyolult, komplikált adórendszer, magas adókkal, de úgy tűnik, hogy vannak erőfeszítések annak irányába, hogy valami, valami javuljon.
3: És uh-huh. akkor kereskedni, üzletelni érdemes velük, de ott vállalatot alapítani anyám? Abszolút,
5: hát EU-taknál uh-huh. gyakorlatilag Igen. rengeteg mindent tudok, az anélkül csak <gül> eh, kereskedni, simán imább lehet anélkül, hogy bármiféle adózási hatása lenne de letelepedi szempontjából komplikált. Sok szempontból egyébként meghatározó hely Olaszország, tehát hogyha valaki van, de ott akár lenni, például divat, vagy egy, mm-hmm. egy gyógyszeripar ott, akkor rész a Olaszországot nem tudja elkerülni. Tehát ez, ez, ez tény. valaki esküszik rá, és azt mondja, hogy bizonyos szempontból ez a például Milánó, az nagyon erős kereskedelmi központ, talán meghatározó is. Nehéz ezt így megmondani, mert ez iparák függő, de hogy adójogilag ez nem egy erős. Uh, tehát az biztos. Egyébként nem véletlenül jött létre, hogy nagyon közel van a Svájchoz, uh, tehát az olaszok szerintem masszívan használták a különböző svájci uh-huh. uh, adómodelleket. Ma is van egyébként olyan uh, adójuk, vagy adójuk, ami a külföldön lévő uh, pénzügyi eszközökre vonatkozik, hogyha az nem számlán van, akkor azt mondjuk az 0,2% az éves mértéke. Tehát, hogyha egy olasz mondjuk külföldön tart értékpapírt, számlát, akkor annak, a, a, annak is fizetnie kéne, a, a, tehát arra is kéne adót fizetnie, ami az egyébként szokatlan, tehát nem jövedelmet, hanem már magának a vagyonnak a lézét adóztatják, e, és a külföldi 5000 eurónál nagyobb külföldi bankszemlék után 34 és fél eurót kell fizetni. Szóval lát, szeme szemelázatóan, hogy van egyfajta vagyón irány, ez szerintem az adózásra kifejezetten kellemetlen, de hát a költséget is hiány, valahogy faragniuk kell. Másrészt meg azt is tudjuk, hogy egy baromira terhel társadalom most nem csak a e, migráció miatt, hanem rengeteg mindent az észak délejelentétek miatt. Szóval Igen. Nem, egy, nem egyszerű világ
3: az ott. Oké, Zoli, köszönjük szépen. Kaptunk egy jó kis képet Olaszországról. Megyünk tovább feledi botondról, pedig a társadalmi külpolitikai-politikai Én... állapotokat mérjük fel. Köszönjük Köszönöm. még egyszer. Szép napot, köszönjük. jó munkát. Sziattok. Szia, szia. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsoló partnerével beszélgettünk Olaszországról, és ahogy említettem a zene után, ugyanezt tesszük Feledi Botond külpolitikai szakértővel.
4: Közét utaztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
2: Hát Olaszországba kalandozzunk adóvilág rovatunk második fejezetében. Dr. Feledi Botont külpolitikai szakértő, a szakértője van a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt! Kérdeztek, jó Szia, Jó reggelt. No, hát Olaszország az állandó kormányválság. Hazája, aki olyan politikusokat képes Európába tukálni, mint ugye
3: Szilvia Berlusconi vagy Beppe Grillo. És a, majdnem évente. És, ugye? és a felszabadulás én, óta, vagy a világháború óta pff, volt, hogy 50 kormányuk.
6: Így van, sőt, 72 óra 64 kormány, tehát azért nem nah, az teljesítmény, tehát a, <gül> a barátaink re-? az egy stabil biztosan
2: demokrácia <gül> az, Ki a rekorder? De nem lehet valami nagy rekordja, gondolom. Ez most nem a zavarbej kérdés lehet, de biztos, hogy nem húzták egy-két a, évnél vagy, tovább.
6: Ja, persze, sőt, hát, biztos, hogy van, ahol ez egészen ez akár érhető volt, de azért <gül> <gül> valakinek egy sikerült jobban lást tehát ez, Igen.
2: <gül> ez az átlag eléggé szó. <gül> Igen, igen. Na szóval, hát Olaszország itt túl van ezen a válságos din, kezdi visszanyerni szerepét, erejét Európában, vagy még mindig magukkal vannak elfoglalva?
6: Hát alig, ha nem kénytelenek lesznek magukra nagyon sokat foglalkozni. Hát az adatok, amik most tavasz óta jönnek, ugye decemberben volt náluk egy népszavazás arról, hogy az alkotmányt módosítják el, és az szerint egy picit stabilizálják el a kormányok helyzetét, tehát a parlamentben nehezebb legyen őket megbuktatni. Ugye ezen elbukott Frenci miniszterelnök, aki a mérsékelt Merkel barát tapb vonalat vitte. És azóta van egy gyakorlatilag gügyviző kormány, és 2018-as választásra készülnek. És ennek megfelelően megy a kampány, ahol... Tulajdonképp 30% körül fejfej mellett mérik a jelenlegi, tehát a Rendciféle féle pártot, illetve azt a 5 csillag mozgalmat, amit ez a Beppe Grillo nevű színész Erről a mozgalomról nem sok mindent olvasunk itt van, de mondjuk azt azért biztosan kerülne tudni, hogy eurótagságról népszavazást akarnak kiírni, Abszolút egy ilyen Podemos görög szélsőségesek vegyítéstől van szó, tehát egy, egy ilyen szélsőségesen demagóg, nagyon nehezen kohárenség összerakható pártocskáról. Tehát Európa főrettegése az, hogy nehogy véletlen az olasz választásokat megnyerje, az egy olasz
2: olaszolták. De ezt így komolyan lehet venni, hiszen Beppe Grillo egy komikus. Lehet, hogy ez csak egy végig gondolt vicc.
6: Egy elég hosszan tartó vicc akkor, aminek nagyon félek a végétől, Minden esetre ugye Rómának adtak már polgármestert, és mondjuk legutóbbi héten például abban a botrányban keveredtek, hogy a kormány rácsopott az asztalra, és azt mondta, hogy már pedig lesz 12 darab olyan oltást, amit kötelező beadni, és hogyha nem adják be a fülők a gyerekeknek, akkor eh, akár pénzbüntetésig is elmehet a dolog, eh, és ebben a kérdésben például egy bizonyos fórumon tartózkodtak az öt csilagosok. Eh, tehát, hogy abszolút felülnek ezeknek a dolgoknak, érdekes módon a bársatudében néha egész kedvező tudósításokat lehet róluk látni. Eh, tehát egy, egy, egy nagyon eh, nemzetbiztonsági szempontból is eh, néhány kérdőjellel eh, most meg, mozgalomról van szó. Úgyhogy uh-huh. ebben, ebben azért, hát nyilván a jelentős kockázat van akkor, hogy ha az ország egyébként az adósága az arcipus 3%-ánál tart. Ugye uh-huh. Franciaországnál ez csak 96%, tehát még a franciákhoz képest is a banki helyzet a központi helyzet a sokkal rosszabb. Tehát És még
2: itt van a ugye ugye a migráns özön, aminek az egyik fő célországa az mindenképpen olasz felség terület, ugye?
6: Így van, tehát amióta a török megállapodás működik Európával, és nem a keleti-balkáni utonon jönnek, azóta Olaszországon újra óriási a van. És múlt héten, amikor Donald Trump arra járt és összefutott a olasz állami vezetőkkel, akkor pont erről próbálták győzködni, hogy legalább ebben az egy dologban segítsen már az Egyesült Államok, hogy maga be több menekültet, illetve itt működjön közre. Ugye idén eddig legalább 45 ezer ember volt az, aki Olaszországba megérkezett, illetve nyilván ők azok, akik a legtöbb mentő akciót is végrehajtják. Tehát ebben ők Európának abszolút a segítségét kérik, és már Macronnál is megfordultak a rövid megválasztása óta, hogy segítsen abban az európai pozícióban, hogy ne Olaszországra háruljon ez a súly erőt. Tehát ez, ez, ez ugye a híres kútavitának az egyik fele. Ugye a két fele van a kútavitának, hogy kívülről hány embert hozunk, de közvetlően szíri melletti menekültávokból ottani kiválasztás alapján, és hogy azokkal pedig ideglenesen hova osztjuk szét, akik itt már eljutottak Európai Unióig, és amíg eldöntik a kérend sorsát, addig kivigyázzon rájuk. Az olaszok azt, az osztást szeretnék, hogy ne náluk legyen az a sok tízezer menekült, az ott esetben százezer menekült, aki várja azt, hogy egyébként elbírálják a menedékkérelmét. Ez nekik egy abszolút uniós prioritás, hogy, hogy valahogy ez a kérdés meg tudjon oldódni.
2: Uh-huh. E, így az olaszok, mint európai tényező a német-francia tandemhez felzárkózhatnak? a Gondolok erre, amiatt, hogy ugye Brexitnél egy fontos fogaskerék kiesik az európai gépezetből.
6: Ezzel hogyha a politikai stabilitás irányában a németeket meggyőző lépéseket képesek tenni, és ezzel azért elég magasra tettük a lépszet. Ugye Renci, aki azóta visszakapaszkodott a pártelnökségbe, pedig ugye decemberben a politikai élet elhagyását kikérte még, ő pont azt dobta be, hogy egyébként szerinte az olasz választásokat, a parlamenti választásokat a német parlamenti választásokkal egy időben kéne tartani. Ez a gondolat szerintem egyébként rendkívül előremutató, és egész Európára nézve előbb-utóbb ezt bekinevezetni, hogy egy időpontban vannak a törvényhozói új választások. Ugye mindig azért nem működik az európai tanács, mert éppen várunk arra, hogy na most a britek még gyorsan szavaznak, na most a németek választanak, nem most van elnök, választás, törvényhozás, tehát, hogy mindig egymásra várnak azok, hogy a másiknak uh-huh. nehogy olyat kelljen mondani otthon, ami miatt esetleg elveszíti a partnernak tekintett vezető a választási helyzetet, vagy potenciáját. Uh-huh. Ehm, ez egy, egy rendkívül előre mutató gondolat, amit most ő mondott ki azért először ilyen hangosan. Ehm, tehát ők abszolút szeretnének felvárkozni, tehát a németek azért látták ezt a 133 os számot, vörösen örösen a monitoron. Ehm, és ami, félnek, ami hogy azt is
2: nekik kell fizetni, ha az ott valami megroppan.
6: Hát ugye erre mondják azt szép hogy too big to bail out. Tehát, uh-huh. hogy ez ugye már akkora pénz, hogy, hogy ezt betenni a, a kasszába, ezt, ezt azért úgy most nehéz elképzelni. Tehát pont ezért kéne azt megelőzni, hogy eljussunk addig, hogy az ötsillag a elkezd kapálózni a kormányzati székben az EU ellen, mert akkor onnantól kezdve viszont ugye ez megint nagyon gyorsan be tudomlani, anélkül, hogy kiírnák a népszavazást akár. Tehát itt, itt óriási félelmek vannak, és emiatt aztán külön kockázat minden más külföldi hatalom jelenléte.
4: Uh-huh.
6: De hogy a kedvenc kérdésünk is kitérünk, Kína itt van. Ugye a magyar kormányfővel együtt volt kint az olasz kormányfő is, a kínai Belt and Road, tehát ezen a Sejem út egyövezet találkozón a május 16-án találkozott is a kínai vezetéssel, és mind kiderült nekik 2017 20 egy közös együtt akciótervük van. Uh-huh. E, tehát a kínai befektetések struktúrát módon érkeznek, kikötőket akarnak építeni a kínaiak e, Olaszországban, illetve kisközépállalkozások és más szinteken, tehát nagyon sok szintverjük működésük van. Uh-huh. E, Úgyhogy Kína is abszolút kopogtat, és ugye tudjuk a e, orosz gasztlan vezeték óta, hogy e, azért egy nagyon fontos partner a ZENI, az Olasz Energia cég is abban, hogy e, milyen egyéb Ukrajnát megkerülő uh-huh. vezetékeket építenek e, őket érintve. Tehát minden. Ezekkel együtt azért egy kitett hatalomról van szó, aki küzd a szörközi tengerem a saját határai védelmében, menekülteket próbálja valahogy menedzselni észak-afrikai országokat, és heteközben pedig itt van ez az egészen elképesztő dolog. Gyakorlatilag 95 volt az utolsó év, hogy tudott gyorsabban növekedni, és egyébként az elmúlt 15 évben gyakorlatilag a produktivitás nem nőtt az országban. Tehát gazdaságilag azért hát a stagnálás és a veszélyes bomba közötti állapotban a befektetők most az Eurózóna szempontjában alig, hanem őket kell, hogy figyeljék a legszorosabban.
2: Szuper! Nagyon szépen köszönjük! szépen! Tartalmas és tanulságos volt mindig. Így van.
6: Hát még most utazunk Olaszországban. Igen,
2: és a hallgatók téged követelnek a következő millásestre a közönség találkozónkra, úgyhogy lassan elkezdhetjük no. az egyeztetéseket. Így ja.
6: legyen így, legyen okay. így, neki szép a jó szépen. munkát, szépen. jó munkát nektek,
4: náladatunk
3: először dr. Felendi Botton, külpolitikai szakértő a rovatállandó rovat szakértője volt a beszélgető partnunk és Olaszország volt a témánk továbbra is, a Nóvilág rovatunkba, menjünk tovább Czollerandi friss, rövid híreivel azt követően aztán mi lesz? Aranyköpés és pirospirula
4: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az
2: sem.
3: Hopp, még egy gyors kérdés, hogy van-e esetleg SMS, amit megosztunk, a Van.
2: Halásztelekem nullás, 45 perc. 4 kilométer, tragédia. Ogya, hát az az. Örjöng a keszek, horgász.
3: keszek horgász. Igen. Mekkor a király. Hát igen, az most, az most ott elég kellemetlen. Más egyéb? Más egyéb. Elég ez. Várunk továbbiakat 0630-2010-909.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Reklám! 10 éves a Jazzi Rádió! És mivel is ünnepelhetnénk jobban, mint hogy meghívjuk hallgatóinkat egy jubileumi Jazzi Fesztiválra! Jazzi Fesztivál 2017! Október 13-án és 14-én elhozzuk az európai jazz színejavát. Vendégünk a másik jubiláló, az idén 20 éves Bife zenekar, a New Jazz egyik legfontosabb képviselője. Ilyen slágerekkel, mint például. A másik sztár vendégünk napjaink leglegleg csapata az Electrodelux, akik a slinget, az elektronikus zenét és a hip-hopot ötvözik zseniálisan és teljesen újszerűen. Persze a hazai csillagokról sem feledkezünk meg, ezért meghívjuk az egyik legjobb dívánkat, Nikát, illetve a szól és fan zene hazai legjobbját, Éliás Júnior. Jazzi Fesztivál 2017 október 13-án és 14-én a Momkultban jegyek elővételben a mom.jegy.hu oldalon és a helyszínen
1: Mikor vitted el anyukádat utoljára kirándulni? Na és múzeumba Vagy épp futni? Mutasd meg, hogy gondoskodsz róla és oszd meg Instagramon a közös programotokat vidd el anyád hashtaggel jelölve hogy egy újabb közös élményt nyerjetek mert a gondoskodás jó tesz. Neki is, neked is. Huh eszi! Részletek a vidaranyát.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz Toller Andreától.
1: A kormány beruházásokat is kész elhalasztani, ha kell a pénz a demográfiai programra. Erről a nemzetgazdasági miniszter nyilatkozott az mfor.hu-nak. Barga Mihály közölte, ha minden passzol, akkor tudnak 2018 végén felköltözni a várba, de ha a 19-ben kerül erre sor, a miniszter akkor sem lesz csalódott. Mint mondta, hamarosan aláírják a pénzügyi megállapodást a Budapest-Belgrád vasúti projektről. Varga szerint Brüsszel nem fog kereszt tenni a beruházásnak. Hozzátette azt is, a hal után nem nagyon maradt olyan alapvető élelmiszer, létszükségleti cikk, aminek csökkenteni lehetne az áfáját tovább bővül az Erzsébet táborokra pályázó köre. már a nagyszülők és az unokák, az egyszülős családok, valamint a két gyermeket nevelő családok is jelentkezhetnek a táborokba. Novák Katalin szakállamtitkára a Családok Budapesti Világ találkozójának záró rendezvényén elmondta, vasárnaptól lehet leadni a jelentkezéseket. A kormány azt akarja elérni, hogy minden vendéglátóhelyen, szállodában legyenek tekintettel a kisgyermekkel vagy nagyszülőkkel érkezőkre, tette hozzá. A német kancellár szerint Európának saját kezébe kell vennie sorsát. Angela Merkel a G7 csoport csúcs találkozójára utalva hangsúlyozta, az utóbbi napokban megtapasztalta, hogy egyre inkább véget ér az a korszak, amelyben Németország és az Európai Unió teljes mértékben támaszkodhatott partnereire, a Frankfurter Allgemeine Zontag Zeitung kiemelte, Angela Merkel úgy látja, hogy az EU jövőjét tekintve kulcsfontosságú az Észak-Afrika felől a földközi tengeren keresztül az EU-ba irányuló migrációs hullám megállítása. A másik feladat a gazdasági és valutaunió továbbfejlesztése. A elem az euróövezeti költségvetés és a közös pénzügyminiszteri intézmény megteremtése. Mindemellett a kancellária törekvéseinek fontos céljai közé tartozik az új francia államfő Emmanuel Macron támogatása. Donald Trump várhatóan kilépteti az Egyesült Államokat a Párizsi Klímaegyezményből. Amerikai sajtóértesülés szerint az elnök a héten hoz döntést az ügyben. A dél-karolinai republikánus szenátor a CNN hírtelevíziónak úgy nyilatkozott, ha Trump kilépta az egyezményből az Egyesült Államokat, akkor ezzel azt jelzi, hogy a globális klímaváltozást blöffnek hiszi, és ezzel nagyon sokat árt a republikánus pártnak és az Egyesült Államoknak is. Napos meleg idő lesz, délután akár 31 fokot is mérhetünk, szerda délutánig marad a nyáriasan melegítő, csak elvétve lesznek felhők az égen, de nem várható csapadék. A hírszerkesztőt Szóler András hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9
6: jazzzín. A közlekedési hírek támogatója, a Renault Kadzser és Captur forgalmazója, az Autotriplex Kft. Budapesti Márka kereskedései.
7: Budapest lassú a haladás a Hűvös Völgyi úton és a Budakeszi úton, a Szilágyi Erzsébet Fasor felé, a Szélkámán tér felé vezető utakon, a Hegyai út Erzsébet híd a kis úton a Szabadság a Kávin tér irányában. Újpesten a Baros utcában a Bem utcánál útszűkületre kell számítani, mert felújítják a vízvezetéket. A Bem József utcában a Tölgyfa utcától a főutcáig csak egy sáv út felújítás miatt. Pongrász Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli itt a 90.9 csannelsen. Következő műsorunkban termék megjelenítést halhatnak.
3: Marshmallows.
0: Köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt.
3: Gyémánt is. Hát közben az történt 64 évvel ezelőtt, hogy Edmund Hillary feljutott a Mont Everestre, és hát ennek aprópóján tőle fogunk idézni egyet. Azt mondta egy alkalommal, az emberek nem azt döntik el, hogy különlegesek lesznek, azt döntik el, hogy különleges dolgokat hajtanak végre. És nyilván, hogyha ez sikerül, akkor lesznek különlegesek, nem? Andrés Kápp, mint a különleges dolgok nagy szakadt. Most nagyon túl.
2: elgondolkodtam ezen, hogy, hogy előbb lesz-e különleges az ember, és úgy csinál különleges dolgokat, nem. vagy... Szerintem
3: ez szejtáló. Ne kell valami különlegesre foglalkozni, és amikor az De hát az sikerül... valami késztetés kell, hogy legyen. Hát
2: jó, az igen, de attól hát még én nem. miért nem vagyok hegymászó például
3: akkor? Hát te gladiátor vagy. Az a te különlegességed mit szólsz hozzá?
2: Nem merek vitatkozni ször Edmund Hillary-vel.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany Digitális forradalom zajlik Mindent áthatnak a bitek A te döntésed, hogy tényleg belépszel a digitális korba Vagy úgy érzed benne, hogy nem beszél tudomást róla Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a Piros Pirula, a Millás Reggeli Digitális Gazdaság robata. Szakmai partnerünk az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, mert a digitális
3: az új normális. Nagyon izgalmas témánk van, flotta okosítás. Ugye itt vannak a nyakunkon az elektrós autók, olyannyira, hogy már van belőlük bőven, már válogatni is lehet. És hogyha egy vállalat a flottájában ilyen irányú cserét akar végrehajtani, az nem biztos, hogy kézenfekvés, egyszerű kérdés. Ebben tud segíteni például Varga Péter, illetve az ő cége a Konetik. Varga Péter a Konetiknek a CTO-ja, Ő van a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok! Digitális pórház, ez annyira nem vonzó alternatíva, legalábbis a gépkocsi vezetők biztos nem szeretnék tudni, hogy mikor, hol álltak félre és miért É. Igen,
7: valójában nekünk nem is, nem is az a célunk, hogy egy kóráz hatásra legyen az eszközünknek. Valójában mi a cégvezetőket szeretnénk támogatni a döntéseikben. Igaz, ez a régebbi, tehát a belségési motorral szerelt autós flottáknál is, és az új termékirányunkban irányunkban igaz, ez most már az elektromos autós flottáknál
2: is. Uh-huh. Milyennek a megoldásnak a lényeges, mire lehet használni?
7: A megoldásunk lényege gyakorlatilag az, hogy van egy olyan telematikai rendszerünk, egy olyan digitális flottakezelő rendszerünk, ami nagyon egyszerűen installálható, nagyon egyszerű, egy darab havidíjból áll, tehát maga a szerződéskötés és az igénylése is a lehető leggyorsabban megvalósítható, mert mi olyan méretű és, és funkciójú Flottákat céloztunk meg, akiknek vannak autókezelési problémáik, döntési nehézségeik ezzel kapcsolatban, de még sincs egy nagy és robosztus flottakezelő rendszerre szükségük vagy költségvetésük. És ezért ez nálunk úgy működik, hogy regisztrálnak a szolgáltatásunkra, gyakorlatilag kiküldünk nekik egy olyan eszközt, ami teljesen önállóan telepíthető, be kell dugni az autónak a diagnosztikai portjára, ez gyakorlatilag annyi, mint hogy egy az ember a számítógépéből bedugna, és innentől kezdve működik a szolgáltatás, és eddig ez hagyományos autókkal működött, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan problémákat digitalizálunk, mint az útnyilvántartás, gyakorlatilag a kogyasztásmenedzsment, vagy az autóknak akár a lokációjának a megjelenítése, és És egy olyan irányt vett most már ez a termék, látva a trendeket és és az igényeket, hogy az elektromos autók beszerzését is megpróbáljuk első körben támogatni, legalábbis azt a döntést, hogy ez megvalósulhasson. Ez pedig úgy néz ki, hogy az ember használja a rendszerünket egy darabig, mondjuk egy hónapig, ezáltal mi feltérképezzük az ő autózási szokásait, hogy merre jár, mennyit, és ezt milyen ütemben teszi, és ez alapján megpróbálunk neki tanácsot adni abban, hogy milyen elektromos autóra cserélhetné esetleg a sajátját, ez mennyi idat térül meg, és ennek a döntésnek különböző szempontjait megpróbáljuk neki megmutatni.
3: Mennyire szükséges ehhez ilyen támogatás? Mert én most itt tök laikusként, se, se flottám, se elektromos autón.
2: De a sofőröknek kell tudnunk majd programozni, szoftver
3: fejleszteni, és jáva nyelven beszélni ehhez. Járva nyelven beszélni, ez a legfontosabb.
7: Nem, egyáltalán nem szükséges hozzá szakértelem. Itt, itt arra, arra kell gondolni, hogy egy elektromos autónak sok olyan korlátja van, ami, amivel a, a jelenlegi autók nem rendelkeznek. A hatótávolság távol, ható például az egyik olyan probléma, és, és a legnagyobb probléma talán, ami, amivel szembesül egy új elektromos autó tulajdonos, azért, mert egyrészt az autó nem képes napközben sem akkora távolságot megtenni, mint ugye egy, egy hagyományos autó, a másik pedig, hogy a, hogy, a, hogy a töltése is meglehetősen hosszodalmas, tehát nem az az 5 perc, amíg beállok a benzinkútra és feltör, hanem azért az egy komoly program, amíg mondjuk egy órán keresztül a tevédelem nem kell, míg, míg feltöltődik az autó megfelelően. Ezért ez egy elég komplex tervezést igényel. Arról nem is beszélve, hogy míg egy, míg egy benzines autóval bármilyen benzinkútra beállhatok, mert jó eséllyel fogok kapni anyagot, addig egy elektromos autónak a töltése az azért bizonyos specifikációkhoz kötődik, és ez egyrészt egy műszaki kérdés, másrészt pedig egy 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 szerződésbeli kérdés, hogy én melyik töltőállomást használhatom. Tehát, hogy hova megyek tölteni, az sem egy triviális kérdés, ebben persze segítenek az autók maguk is, de de egyrészt az attól függ, hogy az adott cég milyen töltőhálózattal kötött szerződést, és ki ki az, aki aki beletartozik a partnerhálózatába. Egyébként jellemzően annál jóval több töltő van valójában, tehát simán lehet, hogy elmegyek egy olyan mellett, amivel az én autogyártómnak nincsen szerződése, de egyébként tölthetném ott az autót, ebben is egyébként segítünk. Tehát tehát gyakorlatilag egy ilyen komplex uh-huh. uh, menedzsment uh, támogató rendszer. Van
3: egyáltalán itt jogosultság a manapság egy flottában az elektromos autónak? Eléggé magas az ára, jó, hogy a fenntartási költsége nem, de ugye a töltéssel való macera, a hatótávolság, Aztán ha egyszer mégis cserélni kell az akkumulátort, akkor megint csak jön egy nagy költség, tehát ugye itt folyamatosan megtérülésekről kell, hogy beszéljünk, nem feltétlenül arról, amiről magánember esetleg megveszi az elektronos autót, mert neki van egy ilyen zöld gondolata a világról, és akár megfizeti a magasabb árat is annak fejében, hogy ő nem szennyezi a a környezetet, szóval itt, itt keményen üzlet van és számok.
7: Igen, gyakorlatilag pontosan erről van szó. Tehát nekünk ö, első körben a megtérülés ö, mindig az a, az a kérdés, amivel, amivel szembesülünk. Valójában az a, az a helyzet, hogy az elektromos autók ö, piaca ugye most kezd ö, nőni, és, uh-huh. és most áll robbanás előtt. Ez, ez ugye főleg technológiai okokra visszavezethető, de én azt gondolom, hogy már ma is van olyan, ö, van olyan cég, és van olyan működés, ahol van értelme az elektromos autóknak. Ez eléggé használható. Függő, hogyha az ember olyan keretek között autózik, amikor lehetősége nyílik egyébként is töltésre, vagy pedig olyan, olyan távokat tesz meg, ami miatt akár ezt csak reggel és este elegendő megtenni, akkor az üzemeltetési költségek nagyon leszoríthatóak és azáltal az autó viszonylag gyorsan visszahozza azt a, azt a költséget, amennyi bekerül. Ráadásul azért a gyártók eléggé szeretnék a köztudatba elterjeszteni az elektromos autózást, tehát elég komoly kedvezmények vannak, de nem csak gyártói oldalon, hanem ugye különböző országok különböző képen a kérdéshez. Németországban például nagyon komoly adózás és egyéb kedvezmények vannak egy, egy elektromos autó mellett. A kérdés itt igazából szerintem az, hogy elég sok ö, ö, felhasználó, potenciális ö, felhasználó van, viszont, ö, viszont laikusként azt elég nehéz eldönteni, hogy ez az én munkamenetembe, az én ügymenetemben beleilleszthető lesz-e, mert, az, mert, ez egy, mert ez egy komplex kérdés, és a töltés az, az egyik legnagyobb, de csak az egyik kérdés ennek a, ennek a dolognak, és ezért ö, kell egy olyan rendszer szerintem, ami ami megpróbálja megmondani a meglévő szokásaink alapján, hogy ez jó lesz-e, alkalmas lesz-e, vagy sem, és nyilván ez a bekerülési pont csak az első lépés után üzemeltetni is kell az autót. A rendszerünk arra is képes, hogy egy ilyen flotta menedzser nézetben megmutassa a különböző autók különböző tulajdonságai töltöttségét, és hogy egyébként hogyan kellene munkát szervezni úgy, hogy ez, hogy ez gördülékeny legyen. Ebben próbálunk segíteni.
3: Világos. Na akkor ehhez sok sikert kívánunk, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk erről. Én köszönöm a lehetőséget. Jó munkát, szép napot, szervus. Sziasztok. Marga Péterrel, a Konetik CTO-jával, vagyis technológiai igazgatójával beszélgettünk. Megyünk tovább.
0: Piros Pirula. A millás reggeli digitális gazdaság a hangzott el. Szakmai partnerünk, az informatikai vállalkozások szövetsége. A digitális, az új normális. Indul a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok. Na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
3: Nos, kérem a telefonvonal végén Barát Tibor az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötője. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Szervusztok! Na, hát akkor van egy kis bmw
8: így van, hát nem túl jó hír a BMW számára. Mert tűnt, mert beszállítói problémája van, mégpedig egy olasz beszállító, aki a, a kormány kormányozhatóságért felelős alkatrészeket szállítja be, vele vannak problémáik, és ezért a Focus Online úgy tudja, hogy a, a Lipcsei, az egyik legmodernebb üzeme, a Lipcsei üzeme le is kellett állítani. És aztán erre vasárnap ugye nyilatkozott is a BMW, aki azt mondta, hogy ugye nagyon diplomatikusan, hogy egyes alkatrészek miatti szabajtálásságok miatt a Lipcsében valóban egy termelési stop van, valamint Münchenben is az elmúlt héten két napig korlátozni kellett a termelést. Uh, hát itt a fókusz Online számogatott is, hogy ennek mekkora lehet ugye a hatása, ugye avval kalkuláltak, hogy ez naponta uh, két számjegyű milliós uh, kárt okoz, ugye nyilván, euróban a BMW számára, hát azt gondolom, hogy ez az, ugye, az árfolyamán is ugye fog egyébként hatni. Uh, most már 8, 4, 4 alatti euró árral kezdtünk, amikor ugye ez még pénteken 84-31 volt, tehát azt gondolom, ez tovább csüedni, uh-huh. tehát ez egy komolyabb uh, hír, ilyen kiesésekről. Azért, tehát, hogy teljesen le kell állítani egy, egy modern üzemet erről, azért szerencsére ritkán lehet hallani.
3: Világos? Vannak még információid az autóiparról, ezek Így melyik. van,
8: így van. Itt ugye a, a Trump elnök úrnak a, a kijelentésére, hogy a a német autók előzönlik Amerikát, erre e, e, voltak e, analiz, elemzések, például Ferdinand Dudenhofer részéről, aki egy elismert e, autóipari szakértő, és e, hát ő azt fogalmazta meg, hogy valahogy e, fordít, úgy tűnik, hogy a, az elnök úr e, fordítva ül a e, tehát, e, tehát hogy a konkrét számokat megemlítsen. Tehát például a német autógyártók az USA-ban az év első négy hónapjában 7,3%-os részesedést tettek ki a személyautó és a kis között. Ezek közül, ezek közül például a BMW 45 ezer autóval többet is gyártott Amerikában, mint amennyit eladott ilyen például az X sorozat, amelyet Dél-Karolinában, Spartanburgban gyártanak, tehát nem, hogy, hogy többet adott el, tehát többet gyárt ott, mint amit ugye Amerikában adtak még exportális onnan, miközben az amerikai autókoncernek Németországban ugyanezen időszak alatt 18,8%-os piaci, piaci részesedésük volt az értékesítésből, tehát 7,3-a 188 szemben, E, azt mondja, de hát ne, ne csak ezt a négy hónapot nézzünk, nézzünk bele a múltba valamennyire, e, azt mondja 2016-ban e, hasonló volt a, a, a helyzet, míg az USA-ban összesen 17,5 millió kis, e, személyautót és kis haszajárművet adtak el e, addig, Ebből 1,33 millió volt a, a német autók aránya, ami egy ilyen 7%-os részesedés, míg, a, a, míg ugyanebben időszakat Amerikában, a General Motors az 17% fölötti a Ford 148, míg a Toyota a, is, tehát a Toyota volt a harmadik, a legtöbb autót eladta Amerikában. Azt mondja is, hogy ugye itt a szakért, hogy nehéz, ugye így uh, vitázni, úgy tűnik, hogy az elnök, uh, ha nem a, nem a, a tények alapján uh, uh, állít uh, dolgokat, hanem art- finom, hogy alternatív tények alapján, alternatív mint, például,
3: téniek, igaz, jó.
8: Mint, 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 mint például az, hogy ő most New Yorkba, <gül> uh, amikor éppen megy át az utcán, uh, hány német autót lát, uh, uh, ehhez még ugye hozzátette, hogy uh, ugye korábban ugye az elnök rettenetesnek nevezte ezt a nagy mennyiségű német kereskedelmi töbletet, és hát ugye, többek között ugye, vámok kivetését is ugye kilátásba jelzte, ami egyébként nem csak az autóiparba okozott jelentős zavarokat, tehát ennek a lehetősége. Egyébként csak úgy érdekesség, hogy a német, és akkor hogy mi a trend tendencia, azt is vizsgált ez a Dudenhofer nevű úr, hogy a folyamatosan visszaesőben van a német autók aránya az USA-ban 2013 óta, míg az eladott, á, tehát az értékesített összeautó darabszáma az körülbelül stabil, hát maga az, autó, az amerikai autópiac ugye növekedett, és ezáltal az arányuk az csökkent, miközben ja, az, autó, az amerikai autógyártók, aránya ugye most 18,8, előzében 18,3, előtte 17,8 volt, tehát az viszont ugye folyamatosan uh-huh. emelkedik, tehát hogy így, így akkor nem, nem, nem igazából értik, hogy akkor miről be, beszélhetett az elnök úr.
3: Világos. Jó, még Facebookról van egy éred.
8: Igen, ugye a Facebook-kal kapcsolatban pedig egy olyan javaslat volt, hogy a német igazságügyminiszter miniszter Mász, Ma- 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 azt fogalmazta meg, hogy egy olyan törvényjavaslatot nyújtott be egész pontosan, hogy a a gyűlölet és az én uszítási beszédeket a, a, a szolgáltatónak, tehát ebben.